0: Jim Templeton took a series of three photographs of his daughter on a single lens reflex camera. On two of the photos, nothing unusual was seen, but on the middle picture, what seems to be a strange figure, white clad and wearing some sort of space suit and helmet is visible in the background. Foton som sägs vissa övernaturliga fenomen och judiska varelser brukar vara suddiga, mörka och så otydliga att man inte ser vad de föreställer. Alternativt uppenbart fejkade. Jim Templetons bild är annorlunda. Det här är ett vackert foto som man aldrig glömmer om man en gång sett det. Och bilden är tydlig. Idag är alla överens om att fotografiet är äkta. Det som ser ut som en vitklädd man är ett solit objekt som fanns där i det ögonblicket när bilden togs. Det kanske är en bra idé att ni får se fotografiet innan ni fortsätter att lyssna. Så tryck på paus och gå in på vår Instagram där vi heter Mysteriepodden. Där kan ni se fotografiet. Fortsätt sedan och lyssna på avsnittet. Det är den 23 maj 1964. Jim Templeton, brandman i brittiska Carly tar med familjen på en utflykt till heden Birch, Marsh. Förutom två äldre damer som sitter i en parkerad bil nära den heden så ser de inga andra människor på den dagen. Templeton och hans fru reagerar på att luften känns tryckande och liksom elektriskt laddad som precis innan ett oskväder. Men det här är en sällsynt vacker dag. Det är inget kommande. Djuren på heden beter sig konstigt också. Korna och fåren som betar där trycker sig tätt ihop och verkar skärrade. Som om de känner av någon osynlig fara. Men familjen skakar snabbt av sig obehagskänslorna. Solen skiner och heden blommar. Jim Templeton som är en ivrig amatörfotograf knäpper tre kort på dottern Elisabeth, fem år. Hon poserar stolt över sin nya fina klänning och med en bukett nyplockade vårblommor i handen. När Jim Templeton senare hämtade ut sina fotografier hos den lokala fotohandlaren säger damen bakom disken något mycket märkligt. Synd att den bästa bilden på Elisabeth blev förstörd av mannen i rymndräkten sa kvinnan. Templeton förstår ingenting och tror att kvinnan skämtar. Men när han tittar på sina bilder får han en chock. Den första och tredje bilden på Elisabeth är det inga konstigheter med. Men på mittenbilden står en man som ser ut som en astronaut i vit rymddräkt bakom dotterns huvud. Templeton och hans fru är helt säkra på att de inte såg någon annan människa på heden. Under hela den dagen. De tre bilderna på Elisabeths togs i rask följd. Hur mannen i vitt kunnat dyka upp mitt på bilden, För att sedan försvinna igen utan att familjen Tempelten märkt någonting. Ja det är mycket märkligt. Och detta mitt ute på en hed med mildsvid utsikt åt alla håll. Tempelten går till polisen som är lika förbryllrar dem. Inte nog med att den mystiska mannen står där. Han står dessutom i en sned som gör att han ser ut att sväva i luften snarare än att stå på marken bakom flickan. Både kriminalpolisens undersökningslaboratorium i Penrith och filmtillverkaren Kodaks eget labb tar sig an filmen. De kan bara konstatera att det man ser på fotot fanns där när bilden togs. Det är ingen dubbelexponering. Det syns bland annat på området där flickans hår och den vidklädes kropp möts. Polisen konstaterar att det måste vara en naturensk nyck och lägger ner ärendet. Men intresset för det här mystiska fotografiet har levt vidare. Senare på sommaren 1964 får Jim Templeton påhälsning av två män i mörka kostymer som låter förstå att de kommer från någon regeringsorgan som utreder den här typen av händelser. Det här är två klassiska män i black som vi känner dem från UFO-folkloren. De bär identiska svarta kostymer, kör en stor svart jaguar som ser fabriksny ut och de tilltalar varandra med nummer istället för namn. De här männen vill se platsen där fotot togs. Väl där blir utfrågningen allt mera påstridig. Innan männen till slut bara går till sin bil och lämnar den frågan med Jim Templeton strandsatt ute på heden. Han får gå en halv mil för att komma hem. Efter den här påhälsningen blir allt ännu mer bizarrt. Jim Templeton tar nya bilder av herden, men dessa beslagstas av polisen redan hos fotohandlaren. Motivet till detta ska vara att liknande fenomen uppträtt vid en raketuppskjutning i Australien. Männen i svart, eller The Man in Black, och Australiens spåret känns lite väl fantastiska. Kanske blev Jim Templeton uppslukad av mystiken- men bilden på Elisabeth och astronauten är i all sin enkelhet väldigt fascinerande. Jim Templeton har aldrig försökt slå mint av sitt foto och ännu idag har ingen kunnat förklara vad det föreställer. Vad tror du det är det som syns på konflikten på bilden? Som sagt, vi har publicerat bilden på vår Instagram där vi heter Mysteryport. Ja, det är ett stort mysterium det där med fotografiet. Den här astronauten bakom flickan där. Som på engelska heter The Solway Spaceman. Det har hjälpt mig i många, många, många år. Jag hade tänkt att ta upp det på podden i början av säsongen. Men jag har att sämma på mig lite mer information utav detta. Men nu kom den. Vår nästa story ska ta oss till ett blodigt Helsingfors. Han kastar sig över tältet, höjer kniven och hugger. Igen och igen. Den ljusgräna tältduken slits sönder och färgas röd. Bilderna därunder kvider och försöker kravra undan. De växer av en smärta de aldrig tidigare upplevt. De förstår inte vad som händer. Kanske hinner de aldrig fatta innan det är slut. Han tar upp ett tillhygge- och slå sönder deras huvuden En av flickorna Irmeli är den han riktar det mesta hatet emot Kanske är det bara henne han vill åt egentligen Han sliter av henne kläderna och hugger besinningslöst kniven i hennes redan döda kropp Några timmar senare kommer SK Johansson till Bodom Träsk i Esbo, norr om Helsingfors för att bada med sina två söner Klockan är elva på förmiddagen den 6 juni 1960. Försommaren är så bedövande vacker som det bara kan vara en tidig morgon vid en finländsk sjö. Johansson ser två motorcyklar stå parkerade vid stigen. Sedan går han rakt in i en scen som kunde vara tagen i en skräckfilm. Tre tonåringar ligger döda i en blodig röra av kroppar, tältduk och kläder. En flicka är naken på underkroppen. Ovanpå henne ligger en ung kille. Han är blodig men han rör på sig. Både morden kostade tre tonåriga livet och förändrade livet för alltid för pojken som överlevde. Och än idag går mördaren lös. Seppo och Nils, båda 18 år, tar med sig sina 15-åriga flickvänner. Irmeli och Toliki för att kampa. På pingstafton 1960 åker paren till Bodom Träsk med pojkarnas motorcyklar. De slår upp sitt tält på en vacker plats nära vattnet. Killarna har sagt till sina föräldrar att de ska iväg och fiska. De har inte berättat att flickorna ska med. Och de har garanterat inte berättat att de har laddat upp med både sprit och kondomer. Det är inte fridlets liv som är syftet med den här utflykten. Under kvällen dricker de fyra tårnåringar sprit blandat med apelsinläsk. Vad som sedan händer är högst oklart. Men någon gång under morgontimmarna slår mördaren till. Ungdomarna som då ligger och sover in i tältet slaktas snabbt och målmedvetet. Men Nils Gustafsson överlever mot alla odds. Han är halvt medvetslös och hans ansikte är täckt av blod från den sönderslagna hakan och skadorna i bakhuvudet. När Gustafsson kvicknar till blir polisen som väntat på hans vittnesmål gruvligt besvikna. Han minns ingenting av det som hände under natten. Mördaren stjäl saker av ungdomarna, bland annat deras plånböcker och en del kläder. Det värdesfullaste de har, motorcyklarna, får dock stå kvar. En del av kläderna och Nils Gustafssons skor hittas senare gömda i skogen en halv kilometer bort. Andra saker, bland annat Zeppos skinnjacka, hittas aldrig. Det här var som alltså brådmogna killar och tjejer. Som har vanat att råda sig själva och gå sina egna vägar. Mitt i chocken efter det fasansfulla dådet var det många i Finland som förundrades över att flickorna har fått lov hos sina föräldrar att åka och kampa med sina pojkvänner. 1960 var det inte vanligt och det var inte vanligt att så här unga människor drack alkohol heller. Framförallt inte att flickor gjorde det. Men det var fyra i grunden skötsamma ungdomar. Båda pojkarna hade lärlingsarbeten och flickorna gick i yrkesskolan. De var kanske inte Guds bästa barn på alla områden men barn var de, bokstavligt talat. Det är lätt att glömma hur väldigt unga bodomoffren faktiskt var. Flickorna var 15 år och pojkarna hade tre år kvar till myndighetsdagen. I Finland blev han myndig när man blev 21. Iaktar mördaren ungdomarna under kvällen. Lurar han i buskarna och väntar tills de går och lägger sig. Är det rent av samma mördare som slog till vid campingplatsen Tulihati i östra Finland bara tio månader tidigare? Då blev två kampande flickor mördare. Flickorna hade pojkar på besök vid sitt tält under kvällen före mordet. tog han dem då. Liksom han iaktar ungdomarna vid bord om träsk. Är det kanske det sexuella spelet mellan de unga som utläs hans lust att mörda? I ett desperat försök att hitta mördaren låter polisen hypnotisera Nils Gustafsson. Han berättar under hypnosen att en man skurit hål i tältet och anfallit ungdomarna med en kniv och något som såg ut som ett järnrör. Med ledning av Gustafsson berättelse tillverkas en fantombild på bodomördaren, men mannen på bilden hittas aldrig. Vi lägger ut fantombilden på vår Instagram. En mystisk detalj i fallet är de två unga män som ses meta i Bodomträsk nära motplatsen under modnatten. Trots upprepade uppmaningar i press och tv hör de här männen aldrig av sig till polisen. Och de får uppenbarligen bråttom att komma iväg under natten eftersom de lämnar kvar sin fångst. Polisen hittade ett knippe abborrar på stenarna vid stranden där männen stått. Eller var det så att de metade för att fördriva tiden medan de väntade för att det ser mer naturligt ut att meta vid en sjö än att bara stå och trycka i buskarna? Ett flertal män har varit misstänkta för borde genom åren. Bland dem kioskmannen Valdemar Gyllström och den mentalsjuka tysken Hans Asman. Waldemar Gyllström drev en kiosk i närheten av mordplatsen. Ungdomarna köpte läsken om använde som groggfirke och honom. Han var känd för att hata kampare och för sitt aggressiva beteende. 1969 drunknade Gyllström i bord om Träsk. Dödsfallet var av allt att döma ett självmord. Enligt uppgift ska för innan i berusa tillstånd ha sagt Det var jag som dödade dem. Den tyskfödde Hans Asman tog in på Helsingfors kirurgiska sjukhus dagen efter morden. Han uppträdde då mycket märkligt. Han spelade medvetslös och var aggressiv om annat. Han var smutsig och kläderna var nersörlade av någonting som såg ut som blod. Asman bodde bara några kilometer från mordplatsen och han liknade fantombilden. Men både gylström och Asman har efter grundliga utredningar avförts av polisen. Genom decennierna levde de olösta bordommorden kvar som en ondsaga i Finland. Den berättades och diskuterades om och om igen. Bordommördaren blev sinnesbilden för den blinda onsken, Djävulen själv som hoppar fram i skuggorna och går till besinningslös attack. Och alla dör, förutom Nils, som är den större och starkare av pojkarna. Om någon ens tänkte tanken att det skulle vara Nils, överlever den som tiget i alla år, som var den skyldige, så var det ingenting man sa det högt. Men så 2004, 44 år efter morden, slår nyheten ner som en bomb- den då 62-åriga pensionerade busschauffören Nils Gustafsson anhålls som misstänkt för att ha mördat sina kamrater. En polis som gått igenom bevisningen har genom uteslutningsmetoden kommit fram till att det måste vara Nils och ingen annan som är skyldig. Enligt åtalet finns inget DNA från någon utomstående på platsen. Blodspåren visar att mördaren hade Nils skor på sig. Motivet ska ha varit svart efter att hans flickvän avvisat hans sexuella närmande. Dessutom ska Nils Gustafsson ha överdrivit sina egna skador. Man visar upp mordtältet i rättsalen och rättegången får enorm uppmärksamhet i finländsk press. Men när det kommer till kritan faller åtalet samman som ett korthus. Inget av polisens påstådda nya bevis vinner något gehör i rätten. Gustafsson frias på alla punkter och domen överklagas inte. Nils Gustafsson får 44 900 euro i ersättning av staten och går ut som en friman. Dock dömd i mångas ögon. I Finlands press beskrivs han idag som oftast. Den i rätten friade. Nils Gustafsson har från dag ett sagt samma sak. Han minns ingenting. Och han är oskyldig. Genom åren har han varit mycket sparsam med uttalanden i media. Och han ska också ha undvikit att prata om morddramat privat. När han inför rättegången för ovanlighetens skull mötte pressen- fick han frågan hur han kan vara så säker på att han är oskyldig när han inte minns någonting. Gustafsson tänkte då efter en stund innan han svarade Jag är oskyldig och därmed basta. Efter rättegången har han lovat att aldrig mer säga ett ord till pressen om detta. Gustafsson må tiga. Men Finlands största kriminalmysterium lever vidare. Bland annat i en skepnad av det senaste decenniernas mest framgångsrika finländska band Children of Bodom från Espo. Vad tror jag? Jo, jag har svårt att se att någon utensvående skulle vara skyldig. En utomstående järningsman förutsätter att någon är tillräckligt galen för att ensam ge sig på ett sällskap på fyra, varav två starka unga män, men samtidigt sansar nog för att undgå att åka fast. Två utomstående gärningsmän känns mer troligt än ensam tycker jag om man är refererar till dem som fiskade i närheten. Kan verkligen en 1800-kille Var så förhärdad att han döda sin bästa vän, flickan han är kär i och en flicka till för att sedan blåneka till allt och leva vidare som ingenting har hänt? Eller kan det vara så att han har glömt eller förträngt alltihop och verkligen är övertygad om att han är oskyldig? Vad tror du hände vid Bord Träsk? Dagens historia har kommit från en sajt som heter Mysteriebloggen. Mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet. FBI 2 da Testing on Houston command. How do you read it? This is uh, Houston DEA. I read you loud and clear on command. FBI 2 DEA, Testing on Houston command. How is, uh, Houston DEA. I read you loud and clear on command.